0: Bienvenidos a un nuevo paseo por este jardín de flores inefables, que estos días está poseído por un caos hermoso de tormentas y buenas noticias, que todavía no puedo anticipar en su totalidad, pero que hacen que las plantas florezcan y que todo reluzca con esa fosforescencia que solo se da en los sueños y en algunos seres vivos llenos de magia. Y es que, como ya sabréis si sois visitantes recurrentes de este espacio, este jardín es una extensión de quien os habla en estos momentos pero también es algo así como una dimensión distinta o un mundo paralelo. Y decir esto, por supuesto, tiene su razón de ser, porque hoy os voy a hablar de mundos, seres, disciplinas y saberes que se mezclan de una forma o de otra, un tema al que le he dado algunas vueltas en estos días. Por supuesto, como es habitual, lo haré según se me vaya ocurriendo. Son días estos de truenos que quiebran el cielo y de rayos que iluminan las noches calurosas de esa electricidad flotando en el ambiente que se nos acumula en la piel y en el pelo a los animalitos provocando que soltemos chispas y de nubes barrocas adornando el cielo del jardín días en los que somos jinetes en la tormenta días para escuchar Riders on the Storm de The Doors esa maravilla de canción que forma parte del álbum LA Woman de 1971 el último en el que mi amado Jim Morrison pudo participar porque muy poco después rompió la barrera que le separaba del otro lado ¿Os he dicho alguna vez que Jim Morrison es uno de mis poetas favoritos? En esta casa nacimos, en este mundo fuimos arrojados, como perros sin hueso, como actores suplentes, como jinetes en la tormenta. Buscad la canción en la lista de Spotify, Música en el Jardín de Flores Inefables, que por aquí no puedo compartirla con vosotros, y dejad que la tormenta os haga viajar. Y son estos los días en los que el velo entre mundos se disuelve en torno a la noche de San Juan, la más especial del año para mí. Mi hoguera es la tradición con la que recuerdo, año tras año, un vínculo tan fuerte que ni la muerte ha podido romper, en la noche en la que el aquí y el allí se dan la mano y muertos y vivos pueden bailar la misma canción. Aunque por cuestiones técnicas no me escucharéis hasta dentro de unos días, os hablo hoy, el día de San Juan, tras saltar a noche la hoguera mágica y formar un círculo mágico de humanos y gatos porque las gatas que habitan mi jardín y mi hogar tienen mucho de familiares, ya que fueron ellas las que eligieron estar aquí, igual que decidieron formar parte del círculo. Hoy os invito a que paréis por un momento el motor de la lógica, a que os desnudéis de lo aprendido y escuchéis el mundo. Dejad que la magia os inunde por un momento. No la neguéis. Dejaos llevar. Magia es parar por un momento el mundo, en un no tiempo y un no lugar, y disfrutar de lo que nos llena sin hacer caso de nada más como cantan vetusta Morla en una de mis canciones preferidas. Deja el equipaje en la ribera, para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. Haz que este baile merezca la pena. Yo haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comedia, deja que el río nos lleve a los dos. Y que San Juan no nos queme en su hoguera, ni haga de esto un negocio menor. Tenéis que ver el videoclip de la canción. En él se describe perfectamente lo que os digo. Y si hablamos de magia, también lo es la vida transcurriendo, y las ramas que se meten por las rendijas de lo prosaico, agrandándolas para que se mezcle lo diferente, lo ilógico y lo imposible. Incluso en la tecnología, a veces podemos encontrar una chispa de magia, es esa que hace que un invento nos encienda el corazón. Por ejemplo, ¿sabéis que un equipo de científicos de Cambridge consiguió generar mediante algas la suficiente energía como para hacer funcionar un ordenador? Pues sí. El invento consiste en un pequeño tanque de agua en el que se introdujeron unas algas verde azuladas que al hacer la fotosíntesis con la luz, generan electrones capaces de funcionar como una pila. No recuerdo el nombre de las algas, pero lo mejor es que al parecer es una fuente de energía inagotable, ya que durante la noche puede seguir funcionando gracias a que la energía generada con la luz se acumula. Lleva más de un año en funcionamiento, así que es una bonita semilla de esperanza en el mundo de las energías limpias que tanta falta hace. Y me he enterado en estos días de algo todavía más asombroso, aunque parecido. Existe un pueblo que se ha propuesto iluminar sus noches con bacterias bioluminiscentes. Y no os hablo de un pueblo de gnomos habitantes de setas, ni de una ciudad de hadas escondida en lo alto de un árbol. Os hablo de un pueblo de humanos completamente alejado de la fantasía. Un pueblo francés que ha decidido aliarse con una empresa llamada Glooui, invirtiendo dinero para pulir una tecnología ...capaz de crear iluminación a través de unas bacterias... ...que solo necesitarían agua salada y nutrientes para sobrevivir. Y sí, también se pueden... ...y hablo en presente porque el invento está aprobado y funciona... ...apagar las luces simplemente cortando el suministro de oxígeno... ...para que estas bacterias entren en un proceso anaeróbico y se apaguen. A mí esta noticia me hace volar. Me imagino iluminaciones maravillosas y limpias... ...preciosas ciudades que por la noche parecerán paisajes fantásticos... Y me hace especial ilusión ahora que tantos lugares están sustituyendo las bellas iluminaciones amarillentas por esas luces blancas que quitan todo el encanto a las noches de los pueblos. El blanco rompe la belleza de las sombras nocturnas. Y es una pena que casi nunca se tenga en cuenta la estética a la hora de poner cosas funcionales en los pueblos. Y no es el único invento de este tipo que se está probando. Hay muchos más, algunos basados en aislar y potenciar las capacidades de este tipo de microorganismos. Queda un tiempo para que podamos ver los resultados, sí. Pero qué maravilla poder anticipar un futuro así. ¿Entendéis ahora por qué este episodio va de rupturas? Este tipo de inventos rompe la barrera entre la biología y la tecnología. Como la noche de San Juan rompe el velo entre mundos, o la voluntad de las personas rompe la distancia entre el cielo y la tierra. Con voluntad llegamos a la luna, por ejemplo. Qué inolvidables los latidos de Armstrong sonando en el espacio. Hasta 150 pulsaciones llegó a alcanzar en el momento clave. Y eso sonaría, más o menos, así. 100 feet, 3 1⁄2 down, 9 forward. 5% 100 feet 75 feet, there's and something good, 60. down and half. 60, 60 seconds. Recuerdo que el electrocardiograma de Armstrong de ese momento se subastó hace unos años, pero no sé si se conoce quién es su poseedor. Y a propósito de esto, existe una preciosa versión de la canción Oh My Love de Lennon, hecha por una cantautora berlinesa llamada Louise Gold, que hizo un homenaje a estos latidos uniéndolos a las frecuencias de sonido que registró la Voyager a su paso por Venus. No la he encontrado en Spotify, así que no puedo incluirla en la lista de temas musicales de los que hablamos en el Jardín de Flores Inefables, pero os pondré el enlace al vídeo de YouTube en mis redes sociales y también incluiré en la lista la versión original de Lennon y Yoko. Y ya que hablamos de alunizajes, muchos años después, concretamente el mes pasado, se han hecho públicos los resultados del primer intento de plantar especies vegetales en el regolito lunar, o lo que es lo mismo, polvo procedente de nuestra querida luna. Por supuesto, como habréis adivinado, este estudio está destinado a predecir el resultado de los cultivos en las primeras bases lunares. Emocionante, ¿eh? A grandes rasgos, se ha comprobado que las plantas germinan en poco tiempo, lo que es una gran noticia, pero no lo hacen de, del todo igual que en la Tierra de la Tierra. Disculpa la redundancia, pero tenía que usarla, que no se dan muchas ocasiones de hacer algo así. Al parecer, las plantas resultantes tienen las raíces más gruesas, retorcidas y atrofiadas, y las hojas tampoco se desarrollan del todo igual que ocurre en la Tierra. Los botánicos han deducido que la causa es que los cultivos sufren un estrés similar al que parecerían de haber sido sembradas en suelos excesivamente salinos, con exceso de metales y con alguna característica más que ahora no recuerdo. Una vez localizado el problema, están intentando trabajar en el material genético que influye en esto para intentar modificarlo. Y hasta aquí puedo comentar que ni soy botánica ni me he informado más allá de la simple curiosidad de un amante de las plantas y del espacio y sus avances. Pero muchísimo tiempo antes de que nos planteásemos si quiere ir a la luna, cuando esta era una diosa que controlaba las noches, la oscuridad y otros tantos temas importantes, y no un lugar deseado como emplazamiento de un marinador espacial o al que sacarle las tripas de mineral, los fenicios ya intentaron acercar el cielo a la tierra de una forma muy ingeniosa. Os lo voy a contar porque me parece un dato interesante a la vez que bonito, y porque como prehistoriadora, aunque no ejerciente, me chiflan este tipo de datos y noticias. Desde los años 20 del siglo pasado se conocía la existencia en Motia, una antigua ciudad fenicia de hace unos 2.500 años cercana a la actual Sicilia, de una enorme estructura con forma de estanque, que tenía una cuenca mayor incluso que una piscina olímpica. Desde entonces se consideró que era similar a una estructura existente en Cartago que tenía la función comprobada de puerto militar. Un nuevo estudio, bastante reciente, ha descubierto que el estanque de Motia no estaba conectado con el mar sino que se alimentaba de varios manantiales naturales, que al parecer tuvo una estatua en el centro dedicada a Baal, el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad, que formaba parte de un inmenso complejo religioso que incluía también varios templos, y lo más fascinante de todo, que está alineada con las estrellas y podría haber sido utilizada para estudiar el movimiento de los cuerpos espaciales, reflejados en su superficie. Para ello, se habrían utilizado balizas y marcadores que indicaban la situación de los astros para poder controlar su trayectoria. Os voy a leer un fragmento de mi novela Reina en el mundo de las pesadillas para que entendáis mejor otro de los motivos de mi fascinación por esta noticia. En esta novela, por cierto, además de mitología y arqueología, también hay viajes entre mundos. Ellas mismas se vieron bailando alrededor de un estanque, con los cuerpos desnudos cimbreando como juncos al son de una música que nacía del viento y con serpientes vivas enroscadas en sus miembros. Muchas más serpientes, erguidas, ondulaban por todas partes con movimientos hipnóticos. De pie sobre el agua, casi sin tocarla y completamente desnuda, vida abría los brazos en una danza sinuosa. De sus manos abiertas, que no dejaban de girar, manaban peces y otros animales acuáticos. De su hermosa boca abierta salían flores y enredaderas en movimiento que tapizaban el agua primigenia que llenaba el estanque y que brotaba ininterrumpidamente de su sexo divino. En el fondo se intuía el lomo de una serpiente descomunal que formaba un círculo que rodeaba a la diosa. Vieron cómo la vida de la tierra nacía de esa agua prodigiosa. Caldo sagrado, placenta misteriosa de la que todo surgió con ayuda de las manos de la diosa creadora. Ella era la Eurínome de los primeros griegos, la diosa que ordenó el caos con su danza. También era la diosa que pobló el mundo de animales y plantas. La diosa de las serpientes y las mil diosas fértiles, agrícolas, sabias, guerreras y maternales que adoraban todos los pueblos con diferentes nombres y advocaciones. Sin acertar a Tisbar completamente su realidad absoluta. Aunque sí definiendo diferentes partes de su entidad. Y hablando de, de noticias fascinantes, hace un par de días algunos medios de comunicación que se suponen serios recogieron el testimonio de una familia de Huelva que cuenta que circulaban por una autopista y que de repente aparecieron en una carretera nacional. No se explican cómo ni por qué ni nada. Según ellos, tuvieron que recorrer más de una hora hasta llegar a un desvío que les permitiese volver de nuevo a la autopista, ya que en el lugar donde aparecieron no lo conocían de nada y, y no sabían cómo habían llegado hasta allí. Ni que decir tiene que la noticia inundó de risas y comentarios jocosos las redes sociales. Pero... ¿y si resulta que es verdad lo que cuentan? ¿Y si también es verdad que los chinos han detectado una señal extraterrestre, como han anunciado recientemente? Al fin y al cabo, las cosas suelen ser inexplicables hasta que se explican. Y que nunca falten noticias como estas, que nos permiten romper la realidad y atisbar otros mundos posibles, por favor. Que estamos faltos de sueños y de motivos para hacer volar la imaginación. En el apartado de libros y series de hoy... Apartado que, como sabéis, no existe como tal, ya que os cuento las cosas tal cual se me ocurren, tengo que hablar del nivel de gozo supremo que me proporciona Stranger Things, cuya cuarta temporada, a falta de dos capítulos que están por estrenarse, he podido ver estos días. Además, va muy bien con el tema que inunda hoy este Nuestro Jardín, ya que si hay un lugar en el que se rompe la barrera entre dos mundos, dimensiones o como queráis decirlo, es el pueblo de Hawkins. No quiero hacer spoilers, así que solo os diré que veáis la serie, que es un disfrute absoluto. Un chute de nostalgia ochentera, mezclada con el espíritu de las películas de aventuras protagonizadas por niños que se hacían antaño, con unos actores fetén, entre ellos Wynonna Ryder, que siempre ha sido una de mis actrices fetiche, y el estupendo en todos los sentidos David Harbour. Además, como diversión extra, podéis fijaros en todos los guiños a pelis de los 80 que aparecen por todas las partes. Televisión, pósters, ambientaciones... También os recomiendo leer una space opera literaria recién estrenada que os va a divertir mucho si os gusta la ciencia ficción. Se trata de Huérfanos del Caos, de Adrian Tchaikovsky, autor también de la maravillosa novela Herederos del Tiempo, ambos editadas por Alamut. En esta novela también se rompen barreras, en este caso espaciales. No os perdáis esta aventura, principio de trilogía, en la que hay mucha nave, mucho viaje, unos personajes increíbles, alienígenas, cyborgs, humanos y unos arquitectos la mar de interesantes. Y como colofón a este paseo por mi jardín, os invito a conocer algunos seres que rompen la barrera de la naturaleza y hasta la de la realidad. Animales mezclados, fantasiosos y e encantadores con nombres curiosos. Y no, no hablo de los que pueblan los bestiarios que tanto me gustan, ni de los alucinantes seres medio-humanos, medio-animales que nadan entre la mitología y la realidad, como las sirenas o los hombres lobo. Os describo los que más me gustan. El Ligri, mezcla de león y tigresa. El Tigón. Mezcla de tigre y leona El bífalo Mezcla de vaca y bisonte americano El cebrasno Cebra y asno El cebrallo Cebra y yegua El burdégano De nombre maravilloso Que es una mezcla entre caballo y burra La mula Tan conocida Mezcla de yegua y burro El pumapardo Que es una mezcla de leoparda y puma El cama Que es dromedario y llama la cabreja, que también tiene un nombre fascinante y que es una mezcla de cabra y oveja. El grolar, mezcla de oso pardo y oso polar. El leopón, que es una mezcla de león y leopardo. El tigardo, que mezcla el tigre y la leoparda. El zubrón, que es una mezcla de vaca y bisonte europeo. Con este delirante y curioso zoológico que viene a ser como nuestra propia casa de fieras, esa cuyo recuerdo todavía perdura en el retiro, pero con animales algo más extraños y tan libres como las palabras, finalizamos el programa de hoy. Sé que estos paseos por el jardín son algo cortos, pero tengo mucho que escribir y poco tiempo, y no quiero renunciar a pasar un ratito con vosotros, aunque sea durante un breve espacio de tiempo. Eso sí, muy disfrutado, al menos por mi parte. Espero grabar algún episodio antes, pero si no es así, os recuerdo que a finales de julio se celebra en Avilés el Festival Celsius de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, y que este año soy una de las invitadas, así que presentaré allí mi novela, Flores para una Niña Muerta. Hay más cosas interesantes previstas para este verano y alguna noticia estupenda que todavía no puedo adelantar, como os decía al principio, pero podéis enteraros de todo en mis redes sociales, buscadme como Margo Izueta, y en mi web, margoizueta.es. Hasta pronto paseantes. Muchas gracias por visitarme. Y no olvidéis visitar también y seguir la lista de Spotify Música en el Jardín de Flores Inefables, en la que además de las canciones de las que hemos hablado hoy, he incluido algunos temas que tratan de seres luminosos, seres híbridos y tormentas. Señalad el camino si os ha gustado este paseo por mi jardín y queréis regresar. Para ello podéis seguir el podcast en vuestra plataforma favorita. Sed muy felices, estos días y siempre.